0: 大家好，欢迎来到这期的《捉走罗格斯》，我是华仔。我们今天想要聊一期关于美的话题。随着时代的发展，我们的审美也随之发生非常大的变化。从我们喜欢的明星就可以看出来，我们在八十年代、九十年代喜欢的港星，再到后来的呃刘亦菲、杨幂，再到如今的一些当红明星和一些网红大 V。我们发现，我们的审美在一直发生着变化。随着时代的发展，观念的变化，医美、整形也随之走入到我们的视野当中。有越来越多的人，有年轻人，有上年纪的人，有男生，有女生，有越来越多的人，他们开始接受医美，让自己向着自己期待的美的方向去变化、去发展。所以，我们今天想聊一聊，呃，关于整个审美的趋势，以及越来越多的人对医美整形的观念的变化，反映出来大家对于当下时代美的需求、美的观念。所以，今天邀请了我的好朋友陈雨兰老师。陈雨兰老师曾经是皮肤科医生，现在也从事医美相关行业的工作，同时，他还是一位知乎的。几十万粉的大 V， 有非常丰富的行业经验，所以今天我们想邀请陈玉兰老师来和我们聊一聊关于审美的话题。啊、呃，请陈玉兰老师给我们打个招呼
1: 。大家好，我是陈玉兰，从事这一个皮肤科医生的职业已经有十四年了，在前面的十年里面呢，我。呃，基本上都在体制内，在公立医院，有差不多七八年的时间吧，在看一些经典的皮肤病。随着就是皮肤美容的这个领域逐渐兴起，也去参加了一些相关的一些长城的专门的培训，就慢慢的就转到了皮肤美容这个领域里面来，做到现在也是做了有，快五年了。今天其实接到华仔的这个邀请，我觉得还。呃，略略有一点意外，因为因为我之前对华仔的印象是比较直男的。<笑>华仔有什么项目想做
0: <笑>现在应该是直男也开始要追求美了
1: 。<笑><笑>对，因为就像我刚刚说的嘛，我本身在从经典的皮肤病在。在细分到亚专科的时候，像皮肤美容这个领域去细分化了。当时也多少是有点看重，呃，皮肤美容的市场在逐渐的扩大。呃、我们可能以前都比较少会说看听说身边有什么朋友去做这些医美啊什么的。我我们以前的印象就是啊，某某某去整容，说的好像一种丑闻一样，对吧？不怎么光彩这样。但是现现在这几年大家。他的印象可能就完全不一样，就越来越多的人愿意去了解一下医学美容，而且他们也不一定说局限于一些手术的方式，大家其实更多的会优先考虑一些非手术的一些医学美容手段，比如说光电或者是注射这一类的。从我们这个行业的那个每年会有一个行业的一个呃市场报告，在这个报告上面来看，一直占据在头部的几个经典项目，首先是肉毒素的出众，其次像呃热玛吉或者是强脉冲光啊、呃，如果是从那个受众接触的最广这一点来看，可能就是强脉冲光，也就是我们俗称的光子嫩肤嘛。你肯定身边有有肯定有很多朋友都尝试过光子嫩肤，有吗
0: ？有有有，我光虽然我自己到现在我也不知道这个项目该怎么做啊，但是我这个名词我真的是特别特别熟悉。我身边的不论是女性的朋友还是女性的同事，他们话题当中真的是非常高频的出现这个项目
1: 。对的对的，如果是第一次接触医美的人啊，他可能会把光子嫩肤就作为他的第一次尝试。这是他尝试的第一个项目，因为他有一些优势在吧，一个比较普及，你很容易获取。你在哪个机构他，他呃没有热卖机或者是没有 t r a e 穿润炮之类的，但他肯定都有光子，就很容易获取。因为同质化竞争了之后呢，光子现在的价格也会比较亲民。其次，因为光子这个项目它没有破皮。对于又想尝试，但是又暗暗的有点害怕的人群来说呢，他就会觉得这个没破皮，应该总不至于出什么大事儿，所以他们就会把这个作为第一个尝试
0: 。就好像我们在刻板印象里感觉像整容或者什么样，好像都是要动刀的或者怎么样，这个听起来就好像更让人有安全感，对,对,对,对吧
1: ？对，因为呃，早些年大概是五年前。啊、呃，那个时候是整形外科的春天。那个时候，整外的市场真的很火热。一个比较优秀的整形外科医生的话，他在劳动市场里面可以是非常高的一个价格，就大概月薪可以上到十万以上是有的
0: 。这么高？嗯
1: ，而且而且。你要想到，我们其实很少有人是为了以后要发财才去学医的。我们当初在报读医学院的时候，我们想的只是以后可能会有一技之长，做从事一份比较稳定的工作。对对对，对，所以在那几年里面，面对市场的这种大风大浪，针针行科医生心里面基本上很难说没有波澜啊，也有相当一部分的。这些公立体系里面的人才进入到民营这个大海里边去试一试自己的能力，但是没有想到的一个事情是，差不多在疫情开始的那个时间点吧，整形外科的市场突然就萎缩掉了。而且那时候正好是疫情开始的时候，会有一些风控措施啊什么的，大家出行不便啊什么的，对未来都充满了未知，也会有一些恐惧感嘛，倾向于说先把钱存一存，可能不会出现这种大宗的消费什么的。那段时间是整形外科的一个寒冬，那段时间我们朋友圈里面，就业内人士的话的朋友圈里面，每天你都看到有人在发信息说。呃，某某整形机构，呃，现在转让什么什么样，什么样一个价格，或者说是你可以咨询某某某个电话这样，每天都看到在发，每天每天
0: 。这个相当于感觉这个行业本身就受到了非常大冲击，就很多的美容美容机构或者整形机构就是干不下去了，是这种感觉是吗？
1: 对对，嗯，这个行业就是有它很有意思的地方，因为以前我们在呃公立医院里面的时候，我们很少会感受到这种市场的浪潮会对我们的工作产生什么样的影响。但是，但是如果是整形或者是嗯非手术的这些医疗美容、皮肤美容这些的话，那你就会感受到这个东西，因为它已经不是。呃，纯粹的说，在治病，它不属于严肃医疗，它它是一种消费医疗，那那就会受到市场的一个冲击
0: 。像公立医院，因为中国的这种体制吧，像公立医院，它本身不论经济好坏，它感觉大家都是有一个固定保底收入的，医院去给你兜个底。但是如果是自己出去做，可能就需要自己去直面整个市场的这个经济波动。因为我确实对就是像医美或者是整形这个行业不是特别了解，我有一种听下来有一种感觉，它并不是类似于像这种日常的消费或者是刚需这种消费，而是类似于一种
1: ，它就是高消费
0: 。对，是的，是的，好像呃，我如果手里有余钱，或者说我对未来经济展望非常高的时候，我愿意去消费它，甚至我。有一些激进的，可能说我愿意去，呃，负债用信用卡或者是，呃，分期这种方式去进行一个消费。但是如果大家对经济前景比较悲观的时候，可能也会第一优先砍掉的这个一块的预算。听起来也是
1: 对的<对><样>，对的，嗯、对的，对的，嗯。但当然，信用卡的话就涉及到另外一件事情了啊。当然我，我我我是非常不鼓励这种呃，在这种。非刚需的这种事情上面去做超前消费的，因为，呃，毕竟我们借了钱都是要还的。我希望大家消费之前要想清楚这一点。也确实，因为在呃整形医院刚刚开始兴起、比较疯的那几年里面呢，会有一些机构实际上是跟快贷这种，呃平台是有合作的，所以呃有一些比较强销售的这种机构的话。他甚至会主动提出向他的客户提出说：“你现在没有钱没关系啊，我可以帮你办这个消费贷什么的。”就这这个的话就很过分了，这个就很过分
0: 。我好像依稀有一些印象，好像还有一些上新闻了，就好像是一些嗯，可能刚高考结束的学生，这、嗯、或者是刚毕业的学生，然后去一些这种可能也不是特别正规的机构，甚至他们在。不太知情的情况下，莫名其妙就，呃，贷款变出来了很多的负债之类的，好像有一些什么的
1: 。对的嘛<对>，你你也不能说他完全不知情，因为他肯定他也配合去签字去干嘛去认证了，啊、呃，但是但是嗯，确实呃，我们总说十八岁你成年了，你应该是个完全的民事行为能力人，但是十八岁其实就还是懵懵懂懂的，他其实对社会险恶。有很多时候，对吧？他他也不是那么了解，他只是觉得面前这个跟他谈心的人，好像看起来不像个坏人什么的。但是他哪里想过，最后这些结果都是要他自己去承担的。所以这个是呃，这个是比较不好的面。其实也也，呃，这些年轻人里面，我觉得呃，轻易的就掉入这个陷阱里边吧。呃，有时候得说啊。他自己的那个观念里面，可能是有什么短板，就容易被人利用。就比如说，你觉得，呃，外表漂亮这件事情值得你花钱到什么程度？有一些人是认为说，只要我把我的外表搞得很漂亮的话，那以后我的人生就会改变了。那这种想法的话，就是非常不对的，是吧？嗯，你要说，呃，美是是不是有价值的东西？美是有，但是呢，皮相美只是所有的美里面其中之一，咱不要这么狭隘，好吧
0: ？<笑>是的，是的，是的。但是就像刚刚，呃，你这边说的，就是因为他们很多都是年纪小的时候懵懵懂懂嘛。其实我们也都是那个年纪过来的，尤其像，呃，像我在上学的时候，嗯，我说实在的。因为我不是那种，呃，长得很帅啊，很受欢迎那种。但是其实身边会有那种，就是从男生的角度有那种长得很帅的男生，啊、呃，他们身边就络绎不绝，绝的这个追求者。其实，呃，包括反过来说，就是那些可能，呃，特别长得特别好看的女生，呃，也更能够去吸引到我们的目光，因为。可能如果你本身就是学习好啊，或者说你有各种才艺，但是也没有机会让你去展示你这方面的魅力，然后在那个年代，可能就会给大家造成一种错觉，就是，呃，长得好看的人，他是在人群当中就是那么去受追捧。年纪小的时候，如果一旦没有受到正确的价值观的引导或者之类的，可能就会导致我们内心产生那种羡慕。或者是向往的情绪，我想变成他那样的人。然后一旦在，呃，可能这种情绪的滋生的基础下，再有一些可能销售啊，或者是，呃，什么呃尤其包括现在像互联网这种发达的情况下，呃，会有一些引导，他可能就会觉得说，啊，我为了这件事儿，我孤注一掷，我就是破釜沉舟，我不管后面的结果，我就是眼前我就要变成这个样子，之类之类的，可能会有这样。嗯。嗯
1: 对他可能就没有想到说，你羡慕的那个人很可能他不仅仅是皮相美。嗯，如果还有另外一个问题啊，比如说像我们还在念中学或者怎么样的时候，对吧？可能就不像现在的中学生这么见多识广，然后那时候获取信息的来源也比较有限啊、嗯。你要看一个什么电视，你还得每天晚上等着它更新一集，你不是想点播就能点播是吧？然后那时候我们见过的美人也少，我我们以为的长得漂亮就是固定的那几个女明星的模式，就是、长成那样就叫漂亮。然后我我们很少会像现在的年轻人那样去想，只要我把自己收拾的比较精神一点，然后呃穿着什么的都比较得体一些的话，那给人的感觉是舒服的。那你其实就已经获得了社交的敲门砖了，但你没有必要说，我一定要长一个什么漫画脸，或者是哪一个跟哪个女明星撞脸，你不用搞成这样，嗯，你就你那个样子，但是你把自己收拾的很 decent， 是吧？那就很好，嗯，
0: 对对对，其实像刚刚提到这个，呃，明星啊之类的，其实我近些年我在网上也看到了一种说法。就是说，因为近些年包括网红啊，呃，自媒体这个兴起，大家也看到越来越多的就是美女。然后这些美女，当然其中有一些她可能也是通过整形，然后也有一些是通过呃后期美颜 P 图。呃，总之，呃，我们能看到各种各样的美女。然后这个美女呢，她们现在可能会有一种说法，就是说越来越像，单拎出来哪个都很好看，但是大家美的千篇一律。就是会有一个类似的说法，<笑>对对对对
1: ，<笑>对对。对的，因为因为我们在做医学美容这个工作的时候，我们也会遇到这样一个问题，就是，呃，在呃市场里面打滚了很多年这些医生的话呢，他们就很善于沟通，然后他们关于什么样是美啊什么的，他们有一套他们自己的话术，然后是比较容易去说服求美者的。但是从公立医院出来的这一批医生的话呢，他可能他的技术特别好，然后他整个理论在。呃，都很扎实啊，然后操作什么的也都很严谨，但是他就不会说这套话，然后就会有一种声音是说说有的医生他技术很好，但是审美不行。但是其实审美这个东西你怎么讲？这个本来就千人千面，对吧？对对对。那我们我们我们亚洲女性觉得脸上有斑这个不好，非常不好。但是欧洲人就很很喜欢说脸上有一些小雀斑什么的，很可爱啊。就本来大家的认知就不太一样，对吧？你别说地方不一样，人的认知可能不一样，那时代不一样，这个美的标准也是会变的。那以前我们小的时候，妈妈努力要让我们伸出一个扁头，对吧？然后现在的话，就到处到处在呃讨论说，怎样可以伪造出一个圆头。<笑>对对对，嗯，时间变了，然后这个审美观点一样会变的，所以审美本身是很多元化的一个东西，呃，然后其次是为了让这个呃。医疗行为的操作就是更有迹可循，或者说是有一些成功的案例，它更容易被复制。就为了强调这个可复制性，那可能美学也会列出一些标准，就比如说，呃，鼻子大概是一个多少的角度啊，三庭五眼给面部分一个比例嘛？就比如说，我们就是从发际线到眉毛这一段是上庭，眉毛到那个。鼻尖这一块是中庭，然后鼻尖到下巴是下庭，然后这三个庭应该是差不多一样长的，然后面部的宽度应该是差不多是五个眼睛的宽度，就三庭五眼这是个标准啊。鼻子翘的角度呀，或者是下颌角的角度，就小于多少觉得比较柔美，大于多少觉得这个人脸方，看起来比较粗犷，它都会有一些数据。但是如果真的有一个医生，就是你，你去，你去，呃，看医生，然后，然后讲说我，我我想稍微弄一下，就是让这个脸看起来就更好看一些。然后医生真的跟你讲了一大堆这些数据的话，你会不会觉得很可怕？就是很显然，你要变得跟他们长得一样了
0: 。对对对，是的，是的。我我感觉好像我就要变成了一个。呃，就就就是重新回到上学期间去考试的这么一个学生，所有的题都有一道，都有一个标准答案。我们正好之前还聊到那个，就是也是明星嘛。然后其实我在看，嗯，有一些这个文章在聊到这个事情的时候，还还提过说，呃，尤其在互联网兴起之前，我们其实，在印象当中会有非常多的。呃，曾经银幕的男神女神，嗯、呃，有一些说法，但是我也不知道这种说法对不对。他们说很多那个时候让我们念念不忘的各种明星，他们的脸如果放到现在的这一套医美,美的这个，像刚刚提到什么三庭五眼，对他
1: 也不标准，对他们也不标准，对对<笑>对。对对对
0: 啊，对，其实我还想问一个问题，就是在你
1: 的心里的话，啊、呃，你
0: 认为最符合你的审美标准的明星是哪位呢
1: ？我刘亦菲
0: 啊。刘亦菲、啊，那我们一样。对
1: 啊，我我们女人一定是力挺刘亦菲的
0: 。哦，然后
1: 对，但你们男的就不这么想，对吧
0: ？不不不，我也我也我也一定是刘亦菲啊。
1: 就算他有双下
0: 巴，对，那都不重要。就是刚好我完全是一点也不懂那个，就是评判的那一系列标准。但是刘亦菲就是，反正是我从我个人的童年的女神。但是其实也很尴尬，就是刘亦菲跟我是同年的，但是她是我的童年女神
1: 。<笑>你看看人家，再看看你，别人家的孩子，那<笑>是别人家的孩子。哎呀。但我我觉得他就是一颦一笑，举手投足，咋看都好看。
0: 哎，对对对对对，就是他们的美都有一种就是说不清道不明。嗯、包括像，因为我个人比较爱看电影嘛、啊，然后我也经常看一些老电影，像以前看那个像张曼玉啊，然后还有早期的那个呃巩俐，呃，他们在某一个刹那那一个镜头一个画面，真的是。令人不可直视的那种状态，对、嗯嗯啊、对对对，对嗯
1: ，我我觉得其实蛮好解释的，就是因为我我们这一套标准，它就是为了商业化制定出来的嘛，它是为了这个呃成功案例可复制。去制定出来的，但实际上，那人类这么几千年的文化历史里面，都一直在追求美，然后不断的推上一个新的高度。那为什么我们会认为说我们现在的这一套标准答案就已经是美的天花板了呢？它肯定不是呀、啊，就是我们我们对美的认识一直就没有到达过天花板，我们还可以无尽的往前走的。这一套方法只是为了市场。他完全无法无法阐述美
0: 。对对，他好像他好像，呃，听起来好像这个是一个最大公约数，就是最能够说服客户的一个，呃，一个市场共识。对,对
1: 对，嗯、呃，它其其实是一个工具。就是用于医患沟通的一个工具，就是呃，我我们之前有做过这样的案例，然后成功了，然后我给你解释一下，我认为其中的成功的点是在于哪几个点。然后如果对方也听懂了，然后他觉得嗯，对，这个可以接受，就他也不要求要整成刘亦菲啊，他没没关系，但是他想比现在要更好一点
0: 。了解了解，哎，这个刚刚提到这个，我忽然就冒出来一个问题，为什么？好像没有什么人想整成刘亦菲呢。那<笑>你的客户里会有提出来说，我就要整成刘亦菲那个样子吗
1: ？也也许有，也许我们不知道。<笑>毕竟我一个搞非手术的，你你这种提交给我，我也做不到呀、哎。<笑><笑> OK， 了解了对我更多时间都在处理一些什么，就痤疮、色斑、疤痕，就是这些。注射这一块也是皮肤科也可以做的，就是填充的一些玻尿酸或者是呃肉毒素的除皱，嗯、呃，主要就是这一些。那它更多的都会聚集在一个，就是面相并不会发生巨大的改变，呃，只是说整个人看起来就精神状态更好了，就包括玻尿酸填充。我我们一直认为说，呃，填了玻尿酸之后，人的脸就会渐渐的就变了，麻花或者是。看起来千篇一律之类的，但是其实就玻尿酸这个市场里面，它的一个上游供应的巨头就是爱健嘛，然后爱健他们的玻尿酸品牌叫乔尔登，啊、呃，这个是呃。一直都是处于一个霸主的一个地位，差不多最好的就是他们家的啦，嗯，然后他们也会去做一些医生的培训，就是我这个玻尿酸要怎么打会比较好一些之类的，呃，有技术方面的培训，也有美学这方面的培训。美学这方面的培训的话呢，他提出的一个呃核心的观点是叫情绪美学，就是他其实没有要求说医生应该尽量的把这个人打成另外一个人。而是说让这个人呈现出一些更好的情绪，就比如说我们呃泪沟这个地方如果是很凹陷的话，呃双眼底下一坨黑云这样子看起来就会有点疲惫嘛。所以填泪沟的目标不是为了呃让他眼睛变成另外一种眼睛，而是为了让他看起来不疲惫。是这样的，类似这样的一些观点。当然，他注射位点有很多啊，还有其他的一些倦容或者是怒容之类的，去改善这些东西。这个我
0: 听起来就好像我们在就是生活当中遇到一个人，我们有的时候会说这个人他看起来有点，呃，他的面相，哎，这个人看起来好像有点厉害，或者说这个人看起来他就是笑起来一团和气
1: 。哎，对。嗯，他就是在强调这些东西。呃，市井呃俗话说的啊、哦，说说老婆娘看起来的话呢，可能就总是有一种呃不满意的那种感觉，怒气冲冲的；然后少女看起来就总是很甜美，好像不会怎么去为难你。其实这里边可能会有一个点，就是随着年龄的增长的话，我们的皱眉纹是会越来越深的。当你无论做不做表情，都存在一个皱眉纹的时候，可能别人看你就会觉得你是在生气，你不高兴，你不满意，所以你就会有那种负面情绪一直在给到别人
0: 。说到这，我就忽然还想到一个词，就是会有很多人他会说一个人是相由心生。好像通过面相，就
1: 这就很这就很杀人诛心了。我只是年纪大了，然后你还要说我这个皱眉是我相由心生，
0: <笑><是><笑>对对对对
1: ，对的嘛。然后有些人他就是口角，随年龄增长的话，那口角也会比较往下就沉下去。就年轻的时候可能是一条直线，然后慢慢年纪大了之后，两个口角就往下撇，然后看起来的话也就显得比较苦相，然后就给人一种印象，这就是美面相跟文化所相关的那一部分了。就是我们看到口角往下撇的这个人，然后他的泪沟又很深的话，我们觉得他又疲惫吧，又苦相，就觉得他好命苦，应该生活不怎么个如意。<笑><笑>对。你知道这是不对的，那其实皱纹就是皱纹，松弛就是松弛，呃，他未必就是这样的一个性格的人，嗯、呃，但是那那个面相就会让我们产生这样的感觉。然后，呃，我们在讲这些注射的治疗的时候，我们的重点就应该是去修正这些负面情绪，让这个人回到他原先的那个状态，就是不要在他。以为他没在做表情的时候，其实他一直在做一些负面情绪的表情
0: 。这个我好像有一点体会，就是我在没有表情的时候，我以为我是一个五官完全放松的状态，但是其实我后来或者是照镜子啊，或者是别人给我嗯不知不知情情况下拍的照，我发现我在是没有做表情的时候，我的嘴角就是往下的，就类似于这样，就是。对后来我就忽然明白了，就好像因为我出门的时候就有一种就是怎么说呢，就好像有一点生人勿近的感觉。我一直感觉我是一个很和善的人啊，为什么好像有些陌生人看到我都不太敢讲话的样子？
1: 对，一看觉得嗯，这个这人对社会不满意。<笑><笑>对对对，一脸的苦大仇深。我好像是有一次是在参加一个。呃，会议的时候吧，然后我当时也是觉得我没有做任何的表情，我就很认真的在听会这样子，然后会议方拍出来的那个照片，然后我一看，我两个嘴角就是撇的，就好像这个会非常没有营养，然后我听的都很生气的那个样子，然后回来之后就赶紧把下颌缘提神给打了，打完之后，嗯，确实，嗯，下颌缘更清晰，然后口角也更往上飘了，就所谓微笑唇那个打法嘛，打完之后，嗯，好。对社会满意了
0: ，<笑>完了这个这个，我们这期录完播客之后，我感觉我也要去打一下
1: ，让我对社会也满意一点了。对<吧><对>明明明我是以这个行业疯狂的那个历史开始切入讲的，但是不知道为什么听完之后很想去打一下。对对对对，因为风向毕竟嗯、呃，对风向毕竟还是变了，就是起初的时候。嗯、呃，大家都比较追求，说我呃大几万块或者十万投进去，我整个人就要发生非常大的一个变化。我,我不管是我要从单眼皮变成双眼皮，或者是我从没有鼻子变成有鼻子，怎么样的之之类的。但是现在的话呢，大家就更多的是在追求一些，呃，我就还是这个妈生的样子吧，也没关系。但是我就要一点点线条的改变，或者是。呃，一点精气神上面的改变，然后就呈整个人呈现出来精神状态会更好一些就可以了。现在更多的是这种
0: ，嗯，这个我感觉好像怎么说呢，它有一种就是大家最近就有一种自信的提升，这个自信提升可能更更尤其明显体现在女性本身吧，对，但是其实我觉得男性可能也有。怎么理解呢？我感觉之前中国更像是一种集体化的那个思潮之下，其实它不允许你产生个人主义那种思想，<对>然后也不允许你太过有个性。所以在这种情况下，所所有人的信心其实都是被打压，个性都是棱角都是被磨平的。我我说实话啊，我我生活当中认识很多长得不能说那种大明星吧，但是其实也是很好看的美女。然后，但是其实他们当中很多人都曾经跟我说，他觉得自己长得不漂亮，甚至还有一些人有一些外貌自卑。其实我当时特别不理解，就是哦，你怎么明明长得很好看？但是，其实我后来我才逐渐的感觉到，这可能是一种就是，呃，普遍的一种心理的状态。其实他的自卑，他不仅仅是一个单纯的外貌，他可能更是认知或者是心理的。但是这两年，其实我感觉，就像刚刚你提到的，大家可能越来越接受自己本来的样貌了。就是他在我的感觉上，他可能更像是一种，呃，大家能够接受自己，然后能够跟自己和解，然后它本身就是一种可能自信的一种体现吧。对我感觉是这样
1: 。但是也会，也还是会有容貌焦虑，仍然会遇到。但是，呃，怎么讲呢？我觉得没有以前那么致命。就是连自己长个什么样的体态、什么样的脸都不能接受的，就比较少。现在我觉得好像比较常遇到的一个容貌焦虑，反而是，比如说有有一些姑娘会追求零毛孔，就这个事情，我我觉得还挺典型，有一点时代的特点，就是因为我们在社交媒体上看到的照片都是美图过的。那上面没有毛孔，所以大家好像渐渐忘记了说人就是有毛孔的这件事情。大家都希望自己看起来没有毛孔。<笑>有时候他们会到诊室里面来跟他说：“我我能不能就是变成这样的？就我我我这个鼻子真的毛孔很粗大，然后我想变成零毛孔，能做到吗？然后是可以装个不锈钢鼻子吗
0: ？”<笑>不锈钢的鼻子
1: 。嗯，其实人就是有毛孔的嘛，但是分粗大和细小。啊，只但不可能完全没有啊、嗯，要有一个合理的期望值
0: 。从我个人的角度，如果到十年或者二十年之前，整容这件事它可能就是一个带有负面的这么一个词。曾经有一个很攻击人的词，就是说你是一个整整容脸。如今大家可能也越来越接受了，呃，就是我不论是呃这个美容，或者是微整，或者是整形。甚至很多人他都敢于站出来说：“哦，我就是整容过，然后这也没什么。”在我生活当中啊，我也见过很多女生，呃，就是她们拍的照片一定要精修才可以发。我曾经经历过什么的，就是我们我们很多人一起合照，然后呢，我就用那个呃相机直接拍，然后直接就发了个朋友圈，然后就受到了女性朋友的。严厉斥者，你，居然不
1: ，啊、你你这样是会没有朋友的。对对对对，是的，我经历
0: 几次之后，我就深刻的记住了这件事儿。我之后我就一定要
1: 。但但这也不是最糟糕的，因为大家会觉得你只是有点那个什么啊、嗯，心眼儿。<笑>但是呢，另外另外最糟糕的一种一种呢，是他发出去了，然后他只批了自己，就没有批别人
0: 。那这种是真的没朋友了。
1: 这这个朋友就真的处不了了，真的<笑>是的，是的，是的
0: ，就是随着我们这个价值观一直一直对这件事儿的看法也一直在改变嘛。但是我在想，呃，他的这个怎么说呢？我们认应该认为他的这个呃事情该是怎么样，或者说我们是否该以追求真实为一种标准，还是说我就是想怎么美就怎么美？就是网上其实也有另外一呃一种情况，就是网友去见面，但是发现你的那个，就是他们那个词叫照片嘛，网友去见到真人的时候，他就发现这种差距特别大。那么这种行为，他好像又构成了一种欺骗。那么他们之间的界限或许应该在哪里？或者说，嗯，这就不应该有一个标准，就大家各自怎么着开心就好。
1: 我觉得我我是摸不到那个标那个边边界线在那里，我是没有，我觉得他没有一个很明确的，只是当事情特别出格的时候，然后可能我们就所有人都达成了一种默认的共识，说哦这个批的太过分了这样子。我我们会呃，但是如果说他批的就是恰到好处，然后也看不出来啥痕迹，但如果你见过他真人的话，你你肯定知道这张照片他是 P 了的。嗯，你知道他没有那么美好，但是，嗯，这个你会怪他吗？你可能就不一定会。嗯，他也没有说搞得很很很疯狂的一个倒三角形的一个脸出来，<笑>他只是略略收了一点点腮帮子，然后。看起来还还挺还挺合理的，然后你甚至可能会对着屏幕就在想说，哎，确实哦，他要是再瘦一点的话，可能真的挺好看的。那这个范围我觉得就还是健康最后其实就变成了 P 图技术，它体现出来的这个人的审美是不是健康？对对对对对，只要是健康了就可以了，我们就都接受了。嗯，好，我我也很希望你有天能变成这样，挺好看的。
0: 确实确实，因为因为我就比较胖嘛，然后我在偶尔的时候，就是可能朋友在玩的时候，他们，呃，就是合照，他们就会 P 图嘛，就把我也给 P 瘦，然后有的时候我看到那个瘦了的自己的那个照片，其实感觉哎，好像瘦下来也也挺好看的，会很好
1: 是吧？嗯，会很好。所以我就有一丝
0: 哎。嗯我要努力的减肥，瘦下来。当然，这个
1: 对呀、啊，万一成为了一个契机呢？嗯，也也未尝不是一件好事。对我来说的话，我对于他呃客户的那个审美观，客户在筛筛选医生，然后医生也在筛选客户，也不可能说什么什么样的都谈得来。然后他要做什么样的操作，我都给他做。这样有一些明显是太过于呃离谱的一些要求的话，可能就会拒掉。那对我来说，我评价这个呃合不合适做这个治疗的，呃有一个基准的话，就是我觉得它是不是符合健康的一个原则。首先要有健康，然后才能够去谈美。然后我也会呃遇到过有一些呃求美者，他来访的时候，我觉得他就已经做过很多的手术类的项目了。但是他其实真正让我觉得不舒服的地方是，他可能是对瘦这件事情有什么特别执着的追求，然后他的两条腿就是已经瘦的，就是皮包骨头了。我我感觉我可以看见他的髋关节走路的时候在一动一动的那个，对很瘦很瘦。然后像像这种的话，我不管他提的是什么样要求，我很有可能都会去掉，因为我觉得他会。一个要求接着一个要求，然后他就不弄点什么，他就是难受。像像这种的话，那我可能不太会接。我我觉得人还是要先先谈健康，然后在这个基础上，我们再去谈美
0: 。就是像你刚刚说到这种情况，我最早的印象其实感觉这些人好像是进入了一种类似于心理疾病的状态，就是有点像强迫症，我就是不断的要去。呃，打针，然后就是有一点类似上瘾，然后有一点，呃，我要不断的追求这个、这个、这个东西到一个极致的一种、一种、一种钻牛角尖的状态。他
1: 背后可能是他对自己一种很深很深的不满意和不自信
0: 。对对对，嗯，但是其实后来，呃，我会有这个听过别人的一种解释，但是我不知道对不对。他们说有很多明星。呃，如果你在线下看的，他们也是瘦的那种皮包骨头的。但是他们说，如果是那么瘦的话，他可能在镜头前面，哦、呃，它成成片的效果会特别好。有有
1: 有这个说法，有这个说法。但是我我我认为这个是呃光学镜头对人性的一种摧残。<笑>为什么现在科技这么发达了，都不能修正这个光学的问题？
0: <笑>对,对对对对，是不合
1: 理的。<笑><对>所以，所以其实，如果我们在呃给自己美图的时候，仅仅是把自己的腮帮子收到了一个比较合理的、健康的状态的话，那我们也不要太有心理负担。我愿称之为“手动修正了一些光学镜头的谬误”
0: 。对对对对对，哎，这个说法我觉得特别合理，<笑>
1: <笑>是吧？对,对对对对对。<笑>
0: 感觉之前很多的一些想法都都瞬间就解释得通了。如果如果本身我们就进入到了一个呃错误的状态，那其实我们就是需要去进行一些修正
1: 。男的还是好一些，男的只要还有头发就是靓仔。<笑><笑>哎呀。<笑>别提头发这件事、嗯的啊、就是很会有很多，就是在我这儿做项目，就做了有段时间，然后双方都相处很愉快，然后那对方对我觉得挺信任的，然后他们就想着，哎，那我把我老公也叫过来，给他也弄一弄，结果人家来了之后，男的根本就不想弄，然后觉得你这都什么乱七八糟的，然后他们的心态普遍的就是，我还有头发，我就是靓仔。
0: <笑>但是你知道，就是。这个有的时候，社会对男性的要求的不仅是自己对自己的要求低，而且社会对他的要求也很低，就是你只要稍微好一点就好很多。我记得有一个我印象特别深，就是我当时在跟一个呃呃就是拍短视频的这个女博主，那天我们要去给她拍视频，就是专业的化妆师在给她去化妆的时候，然后她突然就。拿出她老公的视频，就是她老公也是做短视频的，但是她是一个知识博主，就是，呃，就也不太注重形象，
1: 对外貌要求不高。
0: 对对对对，是的，他<笑>把这话讲出来了，然后她就把那个她老公的那个视频就放给那个化妆师看，说你觉得她有没有，呃，就是怎么去化妆能给她调整一下
1: ，有有没有进步空间？嗯
0: 。然后那个化妆师看看完之后沉默了一会儿，他说。你只要让他每天好好洗脸就行
1: 。聊了半天说，说你先把头洗了吧。对对对对。哎，但那也得看什么平台的博主的。你如果是那个下沉市场的，像什么快手啊啥的，是不是？大家都老铁无所谓。但如果是那种什么品质生活、种草之类的这种啊，那不行，那知识型博主也还是得要收拾的比较精神一点。<笑>看环境吧
0: 。对对对。因为，因为我之前在平台嘛，我们从大的宏观视角上看，呃，因为视频它本质仍然是一个以你视觉的效果为核心的这么一个载体。对你，如果形象好，或者是视频画面好，为什么那么多头部博主他们花那么大的精力去提升哪怕一点点的视频的呃特效或者是呃清晰度？呃，这些其实都是有真实数据的反馈的。有一些人，他可能本身自己的心天形象就不太好，呃，其实就包括像我这样的，我这样的人如果要去做博主，我可选择的空间就只有，呃，不太注重形象的知识类博主的这么一条路
1: <笑>。不一定，不一定，真的，真的，也不要这样想。你有没有去逛过，就是比如说像万象城的一些，呃，一楼会有一些奢侈品的一些店铺
0: ？呃，偶尔会。可能跟别人一起去的，我自己没去逛过。
1: 嗯，你可以去逛一下。就是我我们会认为，在这么高端的一些奢侈品的一些商铺里面的话，那他们的这个销售员儿，呃，男性的销售员也好啊，那应该都是形象要求是非常高的。但你真正走进去的话，你你认真看他们的这些销售员，不一定是非常美艳或者是怎么样，不一定是非常帅。但是呢，他们会把自己收拾的很干净，就是不可能说这个手一伸出来是一双呃干燥，然后又又脱皮的一双劳动、就是、劳动人民的双手，这不不会这样。他们他们一定都会很注重这些细节，都修修的非常整齐，给自己收拾的很干净，基本上都会让人觉得是比较舒服的。但是那张脸倒不一定说是非常的帅气，或者是怎么怎么个。嗯，不一定的
0: ，因为因为我确实没逛过啊，就是，但是我在想，呃，他会不会有一些面向上的要求，像我们刚刚提到那种，呃，可能就各种各样，不要
1: 怒气冲冲嘛。对对对，不
0: 要苦大仇深的。
1: <笑>他们他们都是年轻人。<笑>对对对
0: ，最起码你这虽然长得可能一般，但是一，一一脸的阳光，那个笑的特别的灿烂。哎<笑>
1: 、呃，对的对的，他们很会微笑。很会笑，他们他们就很能很善于抓住那个点，说我在哪一个时间点上突然间露出一个特别友好的微笑，然后顾客就会觉得舒服。这些这些他们倒是很会的，其实也不是坏事儿。我觉得，我我们脱离掉那个刚说的这个奢侈品商铺里面这个特定环境，你换一个其他的环境，就比如说你家里来客人，是吧？你你在某个节点上，你给他一个特别友善的一个微笑，对方也会觉得说哦，宾至如归，就很开心，他觉得自己被接纳了。这个本来就是一种社交技巧，就作为社交技巧来讲，它其实是很普世的、友善的
0: 。但是这件事儿，我其实这两年特别有感触啊，就是因为职场打工人有的时候就需要被迫的、被迫的强颜欢笑嘛、啊。这两年随着这件事越来越多，我同时也发现了一种。我在不是发自内心的开心的时候，如果想笑，我会感觉笑得不真实。这可能是因为我没有接受过训练。但是我在想，会不会就是本身因为我自己的这个，或者或者说每个人对于面部肌肉的这个调动的能力就不太一样呢？还是会有区别吗？这件事儿
1: ，这事儿会有一些，因为有。每个人的表情肌，它可能受基因的一些影响的话，就会有差异的。有一些人他先天就是他的皱眉肌就很发达，所以他为啥皱眉，也不是说他总不开心，是因为他这两块肌肉太好使了。他无意识中，他就在皱眉，而且真的你，你你问一些年岁渐长一些的，呃，就到呃三十五到五十五岁之间的这些人，你如果他们留心观察过，他们可能在清晨醒来的时候就发现自己其实在睡梦里面也在皱眉，会有这种啊，对，我们在睡梦中都在做表情，我们还在皱眉，那一直一直皱着，那就慢慢的就有了皱眉纹了。看起来就对社会不满意了
0: <笑><笑>一，一定一定一定不能皱眉
1: 。那实在不行的话呢，就打除皱嘛，真是。<笑>这个还是性价比很高的一个项目呢。为什么能在这个行业的这个年报里面永远都占据第一名，是吧？你想，你想想那个《欲望都市》里面那个谁，是叫 Miranda 还是特别风流的那、这个？他他曾经有过有过一句名言嘛，我我爱宝妥适超过了男人，因为宝妥适每一次都表现良好
0: 。哦， oh.
1: 是有这么一句的是吧？他获益会很很很明确，他不是像护肤品的那种，你抹完抹了一段时间，对镜自顾的时候觉得好像有点用吧？他肉毒素不是这种东西。肉毒素是它注射完了大概七十小时左右起效的时候，它起效了那天清晨，你会非常明显知道它起效了，你就是没有了这个皱纹，突然之间减淡了很多，效果可以维持四到六个月，是吧？马上就想打了是吧？嗯
0: 、呃，确实心动了，心动了，<笑><笑>忽然就理解了我那些很多女生朋友，还有或者女性同事，她们真的是。呃，这这这些词真的在他们的嘴里都是非常高频的
1: 。对呀、啊，一定要的呀！特别是马上就要过年了，一定要打一个综合除皱，回去过年的时候就可以面对三姑六婆的这些质询的时候，你可以翻出一个三百六十度无皱纹的白眼。<笑>那不能一翻白眼，然后一一一额头都是抬头纹，那你就输掉了。
0: 会为,为了图便宜，他们好像自己去买那个玻尿酸，好像是可以自己注射吧，我记不住
1: 。不可以，我非常不建议这种做法。这些医疗美容，它之所以叫医疗美容，它首先是一个医疗行为，它是带有风险的，所以我希望大家是完全明确这个操作的风险何在。然后把它交给一个经过培训的专业人士去做，就不要说自己打了没有资质的机构或者没有资质的人员，这种小黑作坊的这些也是完全不可取的。你不能光看着说谁谁谁没出事省大钱了咋咋，那万一要是出事了呢？这一出事就是大事
0: 。对对对，那我们如果要去想要去做这些。东西应该去怎么选
1: ？很多医院的话，它呃有整形，有呃美容皮肤，或者是它把几个科室就拎出来，单独做一个美容中心啊、呃。但是它从管理条例上面来讲的话，如果这个医院它是有一个美容中心的，这个中心里面应该是至少会有三个科，就是呃美容外科、美容皮肤科、呃美容口腔，或者是美容中医。这四个里面至少有三个，它就可以做一个中心这个样子的
0: 。这个医院跟那个呃民间的这些机构之间的区别大概是什么样的
1: ？啊、呃，当然，如果是呃民营机构的话呢，医院就比较少啊、呃。我我说医院的话，它就是要有住院部，你要你要通俗一点理解的话，就要有住院部。嗯、呃，然后如果他没有住院部的，它就是门诊啊、呃，门诊，但是它有好几个科室啊、呃，那这个叫门诊。如果它只有一个科室，就比如说，呃，这种美容皮肤科这一个科室，那它叫诊所，这个、这个、是管理条规上面的差异啊。然后其次的话呢，就规模，呃，会有一些差异。然后人才队伍的这个架构可能。我们得承认，就是目前在我们国家来讲，就是最好的医生培训体系还是在体制内，还是公立医院的这些医生，他们所接受到的培训会是最系统化的，然后他们的练手机会也是最多的，因为门诊量大嘛。哦，大家还是觉得会觉得比较有公信力，但是，嗯。你说，那是不是我去公立医院就可以获得一个最好的一个医疗美容的服务？那我没有办法替别人的服务质量做保。因为我们知道这个都有概率，就我我们在生病的时候，我们也会想说，那我去一个公立三甲大型医院，这么大的医院肯定能看好，但是也有可能你遇到了那个医生，就是或者他不是这个方向上的专长，或者是你确实遇到了一个很没有耐心的医生，或者是他就是没啥经验，然后都有可能是吧？那最终还是要看人
0: 。了解，嗯。那同样，这个两边在费用上会有区别吗
1: ？有，肯定有。美美银价格战打得非常火热，这个事情应该是呃华美美莱这一系先开始弄出来的，就是降价，嗯，直播间破价，然后以一个低价先把客户吸引到院嘛，后边就再想想办法。就有的时候他们这个低价已经是低于成本价了。所以他后边一定是要想办法的
0: 。哦、啊，这样。嗯
1: ，对，嗯，但是公立医院的话，他完全没有这个困扰、啊。公立医院完全就是卖方市场，你先挂得上号再说吧。啊啊、是,的是,的是
0: 的，是的，是的。对。但是公立医院，我忽然在想到一个问题：公立医院的这个美容整形这方面的业务，它这个进不进医保啊？理
1: 论上是不能进的。嗯嗯、啊啊啊、嗯。我知道有人刷不出来，但这个是不对的。这是套保，啊、是要损伤我们国家的医保体系的，这是不对的，请大家不要这么做
0: 。对，我们来先见谅一下正能量。
1: <笑>然后呢，嗯，公立医院可能某种程度上也会比较不太注重这个服务这一块因为一个是求美者真的太多了，他也没有这个时间跟你慢慢解释。也没有专门的人员去做这些，呃，术后的这些指导啊，或者是什么随访之类的，没有这个人力。那民营的话呢，可能在服务这一块也会做的比较好一些。而且，就像起头的时候咱们有聊到说，如果市场给到医生的报酬可以非常可观的话。但是现在我我们已经没有当初人家整形那个一个月十万这么可观了，那个时代已经过去了。嗯，呃，我们现在没有没有这么高的薪酬的，但是也还是会比我们在体制内的时候待遇要好很多。那这种情况下，其实也有一些人才愿意流入到市场里面来，他们可能会选择一些比较大型连锁机构，呃，去做一个医生，然后就不做他想。也有一些不服气的。那他是心气儿高的，那他就创业了，他就做自己的机构，嗯。但一般来讲，大型连锁的机构，他会比较追求管理上面的标准化，就是我我希望大我所有的医生提供的都是这个流程的一个服务，然后我也不希望哪一个医生独大，因为一旦你培养了一个明星医生，然后所有呃求美者来就是奔着这个医生来的。但一旦这个人离职的话，他就会把人带走
0: 。Oh.
1: 所以连锁连锁机构不希望哪一个医生独大，他希望这些医生像螺丝钉一样，就摁在那个工位上，就一直工作就好了。但是医生创业的机构的话呢，就会更多的去允许说这个医生要去不断的完善自己，然后把自己的个人口碑给打出来。嗯。Mm. 然后你你想到了医生在这几种不同的环境里面，他的生存状态大概是怎么样的？你就会知道说，其实哪一种医生更有可能去跟求美者提供一个比较呃个性化也好，或者比较周到的一些呃服务。所以其实我觉得我最推荐的反而是医生创业的民营机构。嗯，呃，当我在体制内的时候，我是一个忙碌的螺丝钉，然后我可能不是为了钱，我是为了我的职业前途，就是我现在赚不到钱，我我也不是很在乎，但是我一定要先把我的手艺给练出来，这样子，然后那那个过程里面其实就很忙很忙很累很累，但是你，嗯、呃，不做他想。然后，如果我在一个大型连锁机构里边的话呢，那我就希望我的业绩要做得好一些。然后，因为我我出来就希望说我这个薪酬能够对得起我的劳动，那我还是希望我的业绩能好一些。啊，反正我有什么其他的想法的话呢，可能单位也不是很支持，单位希望我还是提供标准化操作，嗯。然后他也不会怎么样去培养我，因为他怕我这个，嗯、呃，是吧？招牌养大的人跑了
0: ，对对对，变成明星。
1: 嗯，而且会有一些呃机构的话，其实，呃，求美者是几乎没有怎么见到医生的，就会有这样一种挺典型的这种机构，就是求美者走进去之后，第一个接待他们的并不是医生，而是咨询师。嗯嗯嗯，咨询师呢，他其实这个岗位就是销售。他他这个职业这岗他这个岗位的天职，他的正义就是成交，只要你成交，你就是正义。他其实可能就没有太多的医学背景，更有可能完全没有学过医，但是他已经先给求美者谈好了一套方案，然后到医生这里要打了。如果医生觉得说，诶、哎，这人完全不适合这个方案，那你现在你怎么说呢？人钱都已经交了，你让人家去退钱的话，老板马上就提刀来见了。
0: 对,对对对对
1: ，其实我觉得，如果能没有咨询师，就是医生接待的，也会更好一些。呃
0: ，但是这件事儿，因为我之前呃还曾经在这个就是咨询公司，然后还有律律师事务所，我、呃、都有打过交道。像这些机构，其实他们的运行模式就跟你刚刚说的很像。呃，像律师，如果正常情况下，我们去律师事务所去。咨询包括就是电话销售，你打电话咨询的，一开始接的大部分都是专业的销售，可能到很后面的情况，然后才会有真正的律师出来
1: 。对的，对的，嗯，在前端就先解决掉一部分的问题，或者起码是先搜集一下需求之类的
0: 。对，是，这个是一个可能也确实很现实的问题。聊到这儿，我就想。再问一个问题，就是就假如说我吧，我要去这些机构去，呃，这个这个咨询一下，我要去做一些项目，嗯，他会不会有一些话术，然后去呃诱导啊，或者是什么样的？然后在这个过程中，如果我要去做追项目，我会需要有一些什么样的注意事项吗？
1: 有的，他们一定会诱导的，特别是如果你在直播间买了一个低于进货价的项目，然后你现在来核销了，那一定要想想办法，让你再买点别的，不然就真赔本了，对吧？嗯，你九块九脱毛，你真的就脱了个毛就出去了，人咨询师要罚钱的。
0: <笑>哦，他这种还要罚钱呢
1: ？有哦，<笑>有一些有一些单位会会。<笑>我的妈呀！以前的话呢，有一种神奇的机构是叫渠道机构。渠道机构就是说，他的客户都是有介绍人介绍来的，然后这些介绍人呢，在前端就已经把这个客户就一通洗脑、教育的特别好，然后来了之后，机会基本上是你让他干啥就干啥，他不会反问你那么多啊、呃。但是呢，因为这种机构的话呢，他要给介绍人一个很高的一个介绍费。这个是这个比分成比例，有时候是已经超过一半了啊。哦， oh. 那对这种呃对这种渠道机构来说，就反向的也造成了一个很大的一个压力。那这渠道机构的这个项目收费的话呢，就是会是比较高一些的。后来呢，就我们现在在网络上看到比较多的这种低价的这个机构，低价引流这个机构，它其实反而是叫直客。去的呃直客机构，就是说他的客户就是自己来的，没有那个呃中间的那个介绍人给人洗脑，是你自己吸引来的。那吸引来了之后呢，你确实你少了那个介绍费吧，成本是可以低一些。但是呃，如果你在吸引别人来的时候，那个低价真的是低得离谱，一样的，你得想想办法从从其他地方就给他找补回来。嗯。
0: 这个就说明，嗯、呃，真的是天上没有白掉的馅儿饼。嗯
1: <笑>、呃，我觉得大家去找呃靠谱机构说做一些呃正经的治疗的时候，其一的话呢，就是呃不要太相信朋友介绍这个事情。如果你朋友介绍的过于狂热的话，你反而是应该多个心眼啊。然后有
0: 可能就是他就是渠道
1: <笑>对。对，对你你你就刚刚那个逻辑，你换一个角度从，从从你的那个消费者的那个角度出发，你看到的就会是这样的一个东西。然后其次你也不要太动心于说这些异常低的一些低价的的这些项目，然后就啊。呃去了之后，结果又又被人家说动了，然后买了一大堆也不知道自己适用不适用的东西，是吧？始终买的没有卖的精。我觉得反是那种就是价位适中，挺说得过去的。就是，呃，咱民民营机构要是没有信心的话，我觉得怎么着，他不要低于公立医院的一半，那这个应该差不多就是就是正经做生意的。就是他提供给你的东西也有他的价值，然后他也不咋个想打算要呃怎么哄骗你，就是掉线盒你就来吧
0: 。根据我自身经历，可能会遇到一种常见的现象，就是呃他可能会利用你的这个心理，他会夸大一些效果，或者说夸大你的需求，就本来你可能并不需要去做这么贵的。举个最常见的例子，可能就是我去，呃，理发的时候，假如说我要烫头，他就会告诉你说，嗯、你要去用那个最好的药水然后还要去给你花高价钱去涂那个什么护发的、护头皮的各种东西。他会说，一旦你不用啊，你可能会对这个东西会对你的发质啊造成损伤之类的。他利用你这种恐惧心理，他让你去购买那种特别高的。那这个这个这个事情会有吗、啊
1: ？会。但是我觉得那个其实你不觉得就是我们要不要买这个烫后烫染后修复套餐的？嗯、呃，当时我们的那个心情，如果我们觉得不爽的话呢，应该是因为我在烫之前你没有告诉我，我烫都已经烫上了，你现在才说，是吧？如果他一开始就说您今天想烫个嘛也可以的，但是我在意的话，你要是烫的话，你就一块儿的就配套买上这个。那我还没动手之前，我就已经完全知情的，可能我就不会觉得很抵触。对，一样的就是在这个呃医疗行为发生之前，你就已经告知我它可能存在的一些风险，或者是呃它它可能有一些局限，就是并不能够完全像你想象的那么。那么有效，他可能到一定程度他就上不去了之类的。我所有这些，他这个行为好的地方、不好的地方，我是提前知道的，我充分拥有知情权。那决策是我自己做出的，就是后来真的发生风险，我可能我也不后悔。嗯
0: ，对
1: 。嗯，但你不能人都已经躺在治疗床上了，你才说哦，一只不够啊，你再加两只吧？那你，你这个太过分了。<笑>
0: 这让我想起网上有一个段子，就是把人都推上手术台开始动刀了，然后这个时候让你再签后面的账单
1: 。对，嗯，那什么九十九是割包皮的钱，没有没有缝合啊？<笑><笑>难道你敞着出去了？<笑>对,对对对对对
0: 。所以，所以像这种，呃，这种情况真的是，哎呀，就只能说是市场的一些。乱象吧，就是大家可能自己也要去有一些警惕心。就像我们在之前聊到的，就是不同的人群，他现在可能会有不同的需求。就好像上年纪的人，他可能会有就是除皱的各种的需求。然后，但是我感觉好像小年轻，就是尤其可能刚毕业啊那种年轻人，他的那个皮肤本身就，如果如果不是有一些大缺陷，他可能本身皮肤就很好。所以就是像你这边有没有对？不同，就假如说学生群体，或者是刚上班的，或者是一定年纪的人，呃，就是说，如果他们想要去，呃，做一些就是整形或者是整容这方面的业务，会有一些方面的建议吗
1: ？比较少，我觉得就是，呃，年轻群体，就大学生或者是刚刚步入工作、刚刚步入职场的这个人群的话，如果他们来找我的话，多半会是因为一个是长痘。嗯，要么就是痘已经不长了，但是满脸都是痘坑。就学生时代的时候，可能家里不是很重视嘛，然后，呃，长痘很严重，就留了痘坑。然后现在他参加工作，他终于有钱了，所以他就想治一下这个痘坑，这是比较常见的。嗯。就讲讲到这里，还是要跟跟呃大家强调一下，那什么青春期有痘，该治就好好治，这个是有药物治疗的。那到留到后边的话，就留下痘坑，痘坑比痘要难治多了。痘坑打很久的点阵激光，不光是贵的问题，也疼啊，然后时间也长，也不是说今天打了，明天就能好，那一打打好几年，真是比较棘手的。<笑>我的妈呀有有些孩子真的长得挺漂亮，真的就可惜都是痘坑。哎，这
0: 个确实是我身边同学，就是我印象里好像女生呃有痘坑的就少，就是我确实身边有很多男生的朋友，他们真的满脸痘坑，就是看上去我可能甚至有一点密集恐惧症
1: 。哎，不能这样，<笑><笑><笑>那我们不就变成了给人家制造容貌焦虑的其中一个了吗？那。不能这样，一定要掩饰住，要故作镇定。对，确实是女女孩子可能还是家长会比较上心一些，就是真的长得很严重的话，可能会觉得说：“哎呀，这姑娘出去都没有自信啦，不行不行什么。”男孩子那真的有时候连家长也不怎么上心，就
0: 是可能有的时候。呃，家长可能多说两句，但是男孩子自己心也,也大，然后尤其青春期男生可能对自己容貌也不上心，就
1: 嫌麻烦。嗯、我有接过，就是就是在青春期还在念中学的男孩子，然后呃经济条件比较好的话呢，可能有时候家长就他不一定选择公立医院，说去开点药，他有时候会带到这边来，觉得说还有没有什么医学美容的项目可以做之类的。呃，但是其实，在青春痘这一块儿、长痘这一块儿，它所有的这些，不管是护肤品的调整也好，医学美容的一些治疗手段也好，不是说不能做，我们也有在做。就我，我其实有一个很完整的一个呃痤疮诊疗的一个 SOP。然后那里面的话是，呃，诊断的分析分级，然后药物治疗、医学美容治疗建议，然后护肤品的一些建议，包括生活上面一些低糖低脂饮食而以及、就是、说牛奶要限制在多少毫升以内啊之类。哦，我会做一个建议，但是其实，在所有的这些治疗里面，最重要的就是药物治疗，而且也没有什么呃护肤品或者是呃医学美容的治疗，不管你刷酸或者打光子，都不能替代药物治疗。他最终
0: 还是要用药，哦，药物治疗这么重要？我我我真的一度以为就是，呃，有了这些就是各种的美容的设备和工，就是技术之后，就是已经不需要药物了。但是好像就是药物还是最核心最重要的。
1: 对的，对的，就从从我这个角度看，从医生的角度来看的话，就是不管是呃经典这些药物治疗也好，还是呃这些呃化学换肤、光电或者注射的一些治疗也好，或者还有一些物理治疗之类的，它其实都是武器。然后它来到医生面前的时候，其实医生应该从。呃，求美者的这个角度去出发，说现在哪一个武器对他是最有效的，但是不要偏向于说哪个武器来钱我就先用哪个武器，这这就有悖医德，这是不对的。<笑>所以我说，为什么销售不能前置在医生这个岗位前面做决策的，还是应该是医生嘛？
0: 嗯，这个确实确实，从这个角度对人去负责的角度来说。我我理解的就是这些，它可能不不单纯就是像我去抹护肤品或者化妆一样，它更应该上升到一个医学层面。那有的时候可能不单纯是说我让不让你去多花一份冤冤枉钱的事儿，它可能更关系到医学健康的这个层面。对
1: ，是的，嗯，就它，比如说像痤疮的诊疗的话，中华医学会其实会有一个。呃，诊疗的一个指南，就是从国内这些这一批最好的医院里面选出来最拔尖的这一批皮肤科医生，他们共同撰写的一个医学指南，然后去推荐说，我们应该把什么东西放在一线治疗，什么应该是二线，然后再往后靠，都没有效的时候，我们才才选择这些什么什么替代治疗，它是有一个排序的。我们还是应该尽量是按照这个，按按按规则来，不要搞什么奇迹银桥。<笑>
0: 呃，其实我有一个个人的问题啊，就是刚刚说到这儿，就是因为，呃，像我比较胖嘛，然后我那个肚子上，就是因为我其实是短时间内快速发胖，然后所以我那个肚子上就有那个妊娠纹
1: ，嗯、认文
0: 对妊娠纹，对，就我感觉我我说妊娠纹，我感觉怪怪的。
1: <笑>哎，好好,好，我换一,换一个，换一个，膨胀纹，膨胀纹。我我甚我甚至跳过了肥胖纹，你看我多么的状况的心情。<笑><笑>生长纹，好不好 ？OK OK， 都都是这个东西。OK OK OK，
0: 但是我这个就是他也不是说今年才长，嗯、因为我我这个也确实发胖了好几年。这个东西它还能消掉吗
1: ？那就就有点类似于说，我给你示意一次，说如果接诊的是医生，他应该怎么跟你解释这个问题？对吧？然后，然后这个东西的话呢，它是当时皮肤在快速的被拉伸，然后它跟不上这个速度的时候，出现了一些皮肤的一些胶原断裂啊、嗯。那你可以某种程度上，你把它理解为一种萎缩性疤痕，就是我们知道疤痕这东西要鼓起来增生性的，也有凹下去的，就是萎缩性疤痕嘛。然后生长纹就是这样的一种东西，它有萎缩性疤痕。那我们可以用什么东西去治疗萎缩性疤痕的话呢？比较经典的像呃点阵激光，呃射频点阵都是都是可以的。然后那怎么选？说我我到底选射频的点阵还是说点阵激光？然后点阵激光里面有分有波脱非波脱的啊。那这么多种我怎么选呢？嗯、呃，可能射频点阵会比较好。为啥呢？因为点阵激光它可能会有色沉，不知道为啥，就是肚子这个地方，它肚子啊、躯干啊、四肢啊这地方，它是晒不到啥太阳的。但是呢，他们做完光电之后留一个黑印子的概率，摁是比脸上的要,要大。嗯，那所以我们选那个呃色沉概率比较低的，就是用射频点阵。那对应到市面上有哪一些机器，就是黄金微针。哦，就是这样的一个选择过程。那嗯，有没有可能有其他的一些治疗手段，比如说涂涂抹抹的，或者口服药的？因为这些效果都不好，所以我们就跳过去了。嗯、哦
0: ，这样这样，了解了。如果我现在是来咨询的，我可能还会再想知道一个问题，就是它能修复到什么程度？就是能修复到跟，就是完全自然的皮肤那样吗？啊、还是说就是？
1: 很难很难很难是吗？很难的，其一可能它这个治疗效果就是有个体差异的，所以我也会比较建议说，大家如果是做这一方面的治疗的话呢，不要急着买套餐，你就一次一次的买。你先做一次，你看一看有有没有什么改善，你就知道这个个体差异。那你大概是属于哪一种这样的？但是呢，你给到他的那个观察时间要足够的长，因为你通过这个治疗刺激一下，然后你要等待你皮肤自己的胶原去生长，这也需要时间。所以你做了一次，你等上他三个月、四个月，你看一下他是不是有改善的那个趋势。如果他，有一点其实要改善，你觉得哎，这个长势挺喜人，我可以接受，那你就再去买下一次的治疗，因为这个治疗本身也是三到六个月做一次就可以了，你做的更密集，它效果也不会更好
0: 。哦，这样，哎，我这个听起来就真的是感觉到，好像是医生跟销售之间的区别，医生可能会基于对病人的一个考虑吧，给你一个可能最适合，然后最优解的一个方案。并且其实有这个信心，就像是最后说建议你去买一单次套餐这样的，就是你如果真的有效果，然后你真的有这个需求，你还会继续来。作为我的角度，我也会感觉到，我真的是有这个信任感，因为你没有逼着我去下单，而且你告诉我先买一次，省钱嘛。但是我觉得从销售角度，我要是个销售，我肯定就愿意说，我先。告诉你各种各样的好处，然后坏处我一项一项不提，或者会有一些话术，然后包括，呃，什么逼单啊，或者是啊、呃、放大焦虑啊，然后让你就赶紧能买多少买多少，告诉你说啊我们有促销，然后怎么你一次多存点儿有优惠，<笑>然后给你上各种各样的账，对，总总之就是你你下单，然后怎么怎么样的，对，这个真的是感觉到很明显的这个差异性。
1: 是吧？嗯，因为我知道那有些人治疗效果确实不咋样。我要是让你买了一堆，然后你回头你来投诉了，<笑>那麻烦的不还是我吗？真是，何必呢？做这个事情，我们还是长期主义一点。嗯
0: ，对对对。最后还有一个问题，你也提到就是人可能要不仅是要药物，然后这些这些项目，然后还需要去饮食控制。那其实有没有一些就本身？从医生的角度，就是大家如果真的是注重我的这个，呃、啊，美容，然后就是外形，然后从生活习惯上，不论是饮食还是作息，或者说、啊、我在网上看到一些小技巧，就是说什么，啊，你每天要这么去抻抻脖子，然后把这个皮往下拉一拉，好像怎么就会对你的这个脸型有好处之类的，对，会不会有一些这样的小技巧、生活建议的分享？<笑>
1: 我我觉得那个属于是我们这个时代信息爆炸，然后我们又觉得信息鱼龙混杂的那个话题里边儿，因为现在我们实际上是无法分辨它的正确性嘛，就一个说一套。嗯，举个例子，比如说我妈原先就跟我说的很有信心，说她每天啊擦面霜的时候，她的手法是这样，从下往上按摩一遍，打圈圈之类的。后来我给他打了一趟热玛吉，然后他再也不说这话了。有有很多事情我们做的时候，其实是为了给自己一个心理安慰，然后心里比较好受一些。<笑>饮食能不能吃出美丽，这个也是很经典的一个科普话题嘛。那大家都。一直在做做烂了，快要。但这个话题，我我其实觉得它里面那个点是有很多事情是反常识的。就比如说，你喝牛奶其实并不会变得更白，你吃酱油其实也不会变得更黑，并不是这么直观说你吃什么就变什么，对吧？那我还说喝牛奶喝成白癜风呢，真、就是。<笑>对，不是不是这样子以形补形这么这么套用的，嗯。但但是如果吃橘子吃的多的话呢，那确实可能这个胡萝卜素有点沉积了，人会看起来有点黄
0: 。嗯，嗯我我记得在前两年我们在聊的时候，我记得你当时跟我分享过一个事儿，就是当时涂那个叫什么水儿是吧？就很多人不是说你得拍那个脸嘛
1: ？啊，对，觉得拍一下能吸收进去。
0: 对，然后然后感觉就好像很多人他就是在扇自己巴掌那么一天。
1: 山的微微有点肿了之后，看起来好像确实更饱满了。<笑>对对对对对，哎呀，没必要，真的没必要
0: 。是，就是互联网这个时代，就是尤其自媒体兴起，呃，大家就是会以一种各种各样的吸引人的噱头吧。然后，而且说实在，有一个很必然的现象，就是如果正确的信息就是这些，那其实那几个头部的科普的频道可能就已经都科普完了，其他的。自媒体可能也没什么可说的，就翻来覆去都是那些。然后这个时候，他可能就是需要一些标新立异的，呃，跟主流观点相违背的，或者说提出来一些捷径的这么一些所谓信息差的东西，他才能有流量
1: ，抓眼球呢
0: ？对，因为因为我我还健身嘛，然后我经常会看一些像健身类的内容，光这个什么食物它比较更容易增肌，然后有些什么含质量低。呃，光这个争论就可能我一天看下来，十个博主有十个说法都不一样
1: 。要是接下来就是那个什么互联网实名制了之后，发现这十个博主背后都是同一个人的话，就好玩了。<笑>这可太刺激了，真的
0: ，流量都让他赚了，自己跟自己吵得不亦乐乎
1: 。然后粉丝还在下面声援他啊，保护我方博主。然后其实都一人。<笑>我觉得现在确实吧，就可能。呃，做新媒体的话，就也比较难说沉淀下来说去坚持做一些正确的事情，因为毕竟新媒体它就是需要流量的。然后正确但是获取不到流量的话，那你做这个事情，它好像确实也违背了这个职业的一些基本的东西。我我觉得还是更多的呃说。我们能不能对自己要求更高一些？就是我还是希望能够获取到大家的关注的，但是我是想办法把一个平淡无奇的事实说得有意思，而不是说我脱离事实。对
0: 对对
1: ，对吧？我们把自己的要求拔高一点。嗯
0: 嗯，对，今天这个真的感谢雨涵老师给我们分享了这么多的行业的知识，闻<笑>所未闻是吧？现在真的已经，最起码我已经被种草了，我已经准备眼睁眼睁去
1: <笑>做点什么东西、嗯。年前一定要打上、嗯，一定要在三姑面前翻出一个不输的白眼
0: 。对对对对对，行呗。然后那我们今天就先聊到这里。对，然后我感觉今天收获特别大。
1: 嗯，最后希望跟大家说一下，不管是我们很久很久以来，就是几千年历史里面都存在的这些化妆的技术也好。或者是，呃，我们小的时候看妈妈辈去的美容院也好，或者到现在科技发展了，然后又有了医学美容也好，就求美这件事情的话呢，是一直都存在在人类的一些心理社交需求里面，它没有变过，而变化的只是一些手段而已。啊！但是当我们在追求美的时候，可能就始终都要保持这样的一条线，要自己问一下自己，就是我当然想给这个世界呈现我更好的那一面，这、就是我的努力，这是值得肯定的。但是你为了皮相美，可以付出到什么样的一个程度？因为你还需要分配一些你的呃精精力或者是经济的一些呃资源到其他的一些美上面去，因为皮相美不是世间唯一的一种美，好吗？嗯，大家理性求美。<笑>好的，
0: 好的，好的。哎呀，真是，真、就是希望大家都能够特别的啊、呃、理性，就千万不要被绑架，或者是有过度的这种容貌焦虑啊。对
1: ，嗯，希望大家能接受自己。嗯，<笑>好
0: 了，最后上了个价值
1: 。嗯<笑>，<笑>好吧，那今天就跟大家聊到这儿。
0: 好的，好的，谢谢。嗯
1: ，大家拜拜
0: 。拜拜。